0: Vamos a pedirle a Dios antes que Él nos hable por medio de esta palabra. Así que le invito a cerrar sus ojos allí, aquí, y vamos a orar al Señor para que Dios esté hablándonos. Señor, gracias en el nombre de Jesús, porque Tú nos permites en este momento estar en Tu presencia. Gracias Señor por tu amor, por tu misericordia, gracias Señor porque tú eres piel, gracias Señor porque en todo momento podemos disfrutar Señor de tu bendición y aún en medio de las tormentas, en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, Señor tú estás a nuestro lado abriendo camino Señor para posibilitarnos la victoria en tu santo nombre Padre. Te pedimos ahora en el nombre de Jesús que tú nos estés hablando. Te pedimos, Señor, oh Dios, que tú toques nuestro corazón y que nos hagas ver tu presencia sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias al Señor. ¿Sabe? Dios está con nosotros en vida todo momento. Usted dirá, sí pastor, lo hemos escuchado tantas veces decir que Dios está con nosotros y esto parece un eslogan, eh, es más que eso, es una realidad, es una realidad, Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está con nosotros en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar. Él está allí, Él está aquí y ¿sabe qué? Por eso es que nosotros nosotros, quienes confiamos en Dios no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Hay un equipo al cual no pertenecemos es al equipo de los que retroceden, es al equipo de los que abandonan, es al equipo de aquellos que pegan media vuelta y vuelven otra vez a estar en eh, la perdición, en la miseria, en la angustia. Nosotros... Pertenecemos al equipo que, aunque vengan situaciones complejas, aunque vengan situaciones difíciles, aunque el día parezca noche por lo oscuro y lo complicado que está, no retrocedemos, sino que tenemos fe para preservación del alma. Mire, hay una una palabra del Señor, una historia que nos cuenta la Biblia en Jueces capítulo 6. Usted puede leer estos capítulos más adelante, pero esta historia es realmente importante. Jueces capítulo 6 y capítulo 7, que nos refleja esta realidad y nos da un motivo por el cual nosotros no retrocedemos y no debiéramos ni siquiera pensar o evaluar la posibilidad de dejar al Señor de dejar de buscar a Dios, no, este capítulo, este pasaje de la palabra de Dios, esta historia tan interesante nos va a abrir los ojos para que descartemos toda posibilidad de abandonar la carrera. Jueces capítulo 6 nos cuenta la historia verídica, porque esto es historia, estos son hechos reales, de un tiempo en el que el pueblo de Dios estaba siendo sojuzgado por sus enemigos, estaba siendo avanzado por sus enemigos, estaba siendo eh, cercado y empobrecido por sus enemigos. Dice la palabra de Dios en este pasaje que los enemigos venían a la tierra de Canaán avanzaban sobre la tierra y dice que destruían el fruto de la tierra que eran tantos que avanzaban como langostas, era innumerable la cantidad que venía y destrozaban literalmente la tierra, arruinaban la tierra de tal manera que nada quedaba en pie, por eso es que la comparación con las langostas es tan particular y es tan, eh, tan real, porque cuando pasa una manga de langostas por un campo, no queda absolutamente nada y si avanza sobre algún poblado, pues bien, todo lo que es verde no queda, quedan solamente ramas peladas al paso de la langosta. Aquellos que conocen de este tema pueden aseverarlo. Y si no, investiguelo y se va a dar cuenta lo nocivo que son las langostas en los sembrados. Dejan todo absolutamente inútil. Ah, dice la palabra que arrasaban la tierra de tal manera que nada podía hacerse. Consecuentemente, con esta situación, por supuesto, el pueblo comenzó a empobrecerse porque no tenía de dónde sacar recursos, porque sus enemigos venían en los tiempos de cosecha y arrasaban con todo, se llevaban con todo, eh, lo que producía el sembrado, los animales, todo se lo llevaban. El pueblo estaba siendo empobrecido. Invariablemente hay algunos puntos de comparación con nuestra realidad, de que a veces vemos que hay situaciones que avanzan sobre nuestras vidas y que, bueno, a veces preguntamos por qué suceden estas cosas. Bueno, yo no quiero discutir hoy de por qué suceden, sino que quiero compartir con usted algunos puntos, algunas lecciones que son tan importantes en esta situación o en este relato de la palabra de Dios. Tales las cosas... Había un varón en el pueblo de Israel que se llamó Gedeón. Muy conocida esta historia para aquellos que han leído, que leen la palabra de Dios, que estudian la palabra de Dios. Quizás para usted sea nueva, pues bien le invito a leer en la palabra de Dios, jueces capítulo 6. Este hombre Gedeón, en medio de toda esa situación desastrosa, Dice que era tan terrible esto que los judíos, los hebreos, buscaban cuevas donde refugiarse en la montaña. Y el enemigo hacía de las suyas allí. Pero este muchacho Gedeón no estaba metido en la cueva, sino que él salía a riesgo de su propia vida para ver de rescatar al menos algo para poder sustentarse él y su familia. En, estando en esta situación Gedeón, Dios se le aparece y le dice Gedeón ve con esta tu fuerza y libera a mi pueblo. Y es interesante allí porque Dios llama a Gedeón cuando él estaba ocupado allí guardando el grano, tratando de, de, de guardar el alimento para su casa, de rescatarlo de manos de los enemigos, Dios lo llama a Gedeón. Y cuando usted lee en el capítulo 6 de Jueces, versículo 4 en adelante, hasta el 24, por allí casi hasta el final del capítulo, usted se va a dar cuenta de que Gedeón no se siente capaz de poder realizar esta situación. Él pone allí algunas trabas, fundadas o no, con fundamento o no, pero él dice, yo no podré hacer nada porque soy el más pequeño de los hijos de mi familia y también somos la familia más pequeña de la tribu más pequeña. Así que, Señor, quizás te equivocaste. Yo no tengo los medios, yo no tengo el poder, yo no tengo la convocatoria, yo no tengo todo lo necesario para poder realizar esto. A veces, cuando vemos que las tormentas se vienen o estamos en medio de la tormenta, estamos en medio de la noche, nos miramos a nosotros mismos. Miramos hacia nuestro interior o por allí nos miramos al espejo y nos decimos, no vamos a poder. Somos tan pequeños frente a tamaña tarea, frente a tal situación que... No, no no voy a poder. Y Dios te dice adentro en tu corazón y Dios en este momento te dice, no desistas, no decaigas, no bajes tus brazos porque Dios está contigo. Es lo que Dios le dijo justamente a Gedeón. Dice que Dios lo llama y, y le dice a Gedeón, bueno Gedeón tenés que llamar al pueblo para ir a la batalla y libertar a mi pueblo Israel. Gedeón hace caso a Dios, aunque él tenía esta cuestión de que él no era capaz, de que él no podría llegar a vencer, pero Gedeón obedece al Señor. Y vienen un montón del pueblo, eran un gran grupo. Ahora es interesante, porque esto ya sucede en el capítulo 7, que cuando Dios ve toda la gente que estaba con Gedeón, le dice, Gedeón, ¿se imagina?, Gedeón que pensaba que no iba a tener poder de convocatoria, Gedeón que pensaba que, que, bueno, que él no podría hacer frente a esto, cuando hace un llamado viene tanta gente, él estaría pero recontento, y bueno, ahora sí vamos a poder ir frente al enemigo. Pero Dios quería enseñarle una lección maravillosa. En el versículo 2 del capítulo 7, Dios le dice a Gedeón, Gedeón, mira estoy viendo que el pueblo que está contigo es mucho. ¿Cómo, Señor? Estoy viendo que el pueblo que está contigo es mucho. Pero, Señor, si los enemigos son como langostas, mirá la cantidad que son, aún somos pocos los que estamos aquí. Pero Dios le dice, Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque si ustedes vencen en esta batalla... Ustedes van a pensar, el enemigo va a hacerles creer de que ustedes han vencido por el poder de su propia mano. Palabras de Dios dice, nuestra mano nos ha salvado. Pueden llegar a pensar de esta manera. Pero ustedes tienen que saber que solamente con mi poder, con mi brazo extendido sobre ustedes, con mi presencia en ustedes, van a poder vencer esta situación. Porque sea la cantidad que sea, a ese pueblo ustedes no lo van a vencer. Así es que Dios le pone una prueba allí al pueblo, utiliza algunos recursos y solamente le quedan 300 hombres a Gedeón solamente 300 hombres dice el versículo 7 del capítulo 7 de eh, jueces solamente 300 hombres ahora ¿se, se imagina el enemigo era una multitud dice la biblia que eran como langostas y Dios le deja a Gedeón 300 hombres parece una burla pero, Señor, ¿cómo es posible? Son tantos, hay tantos allí, solamente 300, con este puñadito que Dios y los suyos eran tan poquititos. Parece una desigualdad tremenda. Parece que es imposible, y realmente lo es. ¿Cómo enfrentar a uno, un ejército de 20, de 30, de 40 mil personas con solamente 300 personas? ¿Cómo, cómo hacemos? Somos un puñadito, no somos nada, no somos nadie frente a esta situación. Así quizás como tú te estás viendo en este momento frente a la problemática que estás enfrentando. A la pérdida de ese ser querido, a esta enfermedad que ha tocado la puerta de tu casa, a esta situación económica que te está aquejando, a la pérdida quizás de la fuente laboral, a la situación en general que se está viviendo, a la problemática en tu hogar. Tú te preguntas como Gedeón seguramente, ¿cómo voy a hacer para enfrentar esta situación en una desigualdad tan grande? Y es interesante pensar en esto, porque puede ser que Dios comisione a alguien para que fracase, para que pierda. Piénselo, Dios no le ha llamado, ni a usted ni a mí, no nos ha llamado a nosotros para que seamos perdedores. Si Dios nos ha llamado y si esta situación ha golpeado, las puertas de nuestra vida, la puerta de nuestra casa, es porque tenemos en nosotros el poder, la virtud para vencer esta situación. Amados y amadas, reitero algo que lo he dicho algunas veces ya y quiero volver a repetirlo porque es importante que lo incorporemos a nuestra vida. ¿Qué es lo que te voy a decir? Con Dios nunca se pierde con dios siempre se gana hace algunos años un pastor amigo me hizo esta reflexión y lo tomé para mi vida porque es una realidad con dios jamás jamás de los jamás es usted y yo estaremos perdiendo y usted se pregunta así, pero pastor y si pierdo la vida es que en realidad si dejas de existir en este planeta, no pierdes la vida, la ganas, porque si estás con Cristo, lo que viene es mucho mejor de lo que hay aquí. Tus seres queridos que han sido cristianos, que han conocido al Señor y que han partido en este tiempo, y quizás no por la situación pandémica que estamos atravesando, sino por otras situaciones, ellos están mejor que nosotros, ellos están gozando del Señor, ellos no perdieron, ellos ganaron. Y tú y yo, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, jamás, jamás vamos a perder. Siempre estaremos del lado de los vencedores. Por eso es que no somos de los que retrocedemos sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Ahora, ¿cómo termina esta historia? Pues bien, si seguimos leyendo, hay varias, eh, varias escenas que se presentan en este relato, pero finalmente lo que dice la palabra de Dios es que el enemigo fue completamente subyugado por el pueblo de Dios, por Gedeón y sus guerreros. Amigos y amigas, con Dios, con Dios, Podemos vencer aquellas situaciones que parecen mucho más poderosas que nosotros. El enemigo fue sometido, fue dominado completamente. Así que, ¿qué es lo que podemos decir a todo esto? En primer lugar, Dios siempre está del lado de quienes aún en medio de la tempestad se mantienen firmes, cumpliendo, llevando a cabo todas sus responsabilidades en todas las áreas de su vida. Fíjese usted que en medio de la situación de terrible angustia y de terrible pérdida que estaba sufriendo el pueblo y de temor, Gedeón no se quedó en la cueva, Gedeón no dejó de cumplir su responsabilidad, sino que él salió de la cueva, él venció ese temor y salió a realizar sus actividades. ¿Qué quiero decirte con esto? Amado, amada, no bajes tus brazos frente a las situaciones adversas. Sigue adelante, sigue adelante en el nombre del Señor, el ángel de Jehová. El ángel de Dios vendrá sobre ti con palabras de aliento, de fortaleza, para estimular tu fe y llevarte adelante en el nombre del Señor. Gedeón estaba allí. Aunque la noche era oscura, aunque la situación era compleja, Gedeón... Estaba cumpliendo su responsabilidad. Tú y yo debemos seguir este ejemplo. Si queremos una revelación de parte de Dios y si queremos la, eh, eh, la, la fortaleza sobrenatural de Dios sobre nosotros, es importantísimo que nos mantengamos en la brecha, que nos mantengamos en la lucha. Dios respalda, Dios respalda la obediencia. Fíjese que el relato bíblico nos cuenta que Gedeón no creía que él era capaz de realizar esta situación, esta empresa. Él estaba cumpliendo su responsabilidad y estaba manifestando un valor que los demás no lo tenían, los demás estaban encerrados en sus cuevas mientras que él salía a buscar el sostén, a buscar la, la, la provisión para su hogar, ponía a riesgo su propia vida. Pero él en sí mismo decía esto, esto esto es muy grande para mí, pero aún así, Gedeón decidió creerle a Dios y no a su propia cosmovisión de sí mismo. Él decidió creerle a Dios, él decidió obedecer a Dios, aún en contra de sus emociones, aún en contra de sus sentimientos, aún en contra de su propia autopercepción del poder que él podría llegar a tener para enfrentar a este enemigo. Él obedeció a Dios. Y esto es importante, que usted y yo nos mantengamos obedeciendo a Dios, obedeciendo a Dios, cuando el pueblo era mucho que estaba con él. Y aún en contra de lo que él podría llegar a pensar, él obedeció a Dios. Y probó al pueblo y le quedaron solamente 300 hombres, pero él se mantuvo en obediencia al Señor. Dios no necesita mucho para salvar. Dios no necesita mucho. Con pocos, Dios Puede y Dios te va a salvar. No es lo, la cantidad que tú tienes, no es la cantidad que yo tengo, es al Dios que tenemos. No es quienes somos nosotros, sino quien nos está respaldando, ¿se acuerda? ¿Quién te respalda? ¿Quién está sobre ti? Pues bien, ¿quién nos está respaldando? Es Él, no nosotros. Y Gedeón lo experimentó. Así es que, mi hermano, mi amigo, mi amiga, no te sientas solo, no te sientas sola. Dios está contigo en todo momento. Jamás dejes de avanzar, jamás dejes de avanzar. Mantente en la brecha, en la lucha, aunque otros retrocedan. Quizás miras alrededor tuyo y ves que a un amigo retroceden, ves que quizás líderes retroceden, ves que quizás personas que eran o que son referentes para ti frente a algunas situaciones retroceden, pues bien tú no retrocedes, haz como Gedeón, los demás se quedaron en la cueva, Gedeón salió y a Gedeón Dios lo utilizó para libertar a su pueblo, tú debes ser un o una Gedeón que va adelante en el nombre del Señor. La palabra que Dios utiliza es varón, esforzado y valiente mantente en completa obediencia a Dios mantengámonos en obediencia a Dios, aún en contra de nuestros sentimientos aún en contra de lo que nosotros podemos ver humanamente ¿sabes por qué? porque Dios ve mucho más allá que nosotros Dios ve mucho más allá que tú y que yo, Él ve el final de la película, si nos mantenemos en obediencia, vamos por el buen camino y traes frutos y frutos Frutos impensados para cada uno de nosotros, de victoria, de bendición. Recuerda que lo que Dios te pida siempre es para bendecirte a ti. Esta es una lección que tenemos que aprender. Cuando Dios le pidió a Gedeón que él evaluara al pueblo y se fueron tantos miles, se fueron, le quedaron solamente 300, no era por dios sino que era por gedeón era para bendecir a gedeón era para bendecir al pueblo era para enseñarle a gedeón que dios puede salvar con mucho o con poco también pero que siempre la salvación es del señor con lo que tienes a mano puedes batallar con lo poco pues dios lo multiplica y lo prospera cuando nosotros somos obedientes aún a las estrategias que dios nos dio ¿Por qué? Fíjate que si tú continúas leyendo, Gedeón utilizó una estrategia muy interesante. Te invito a que la leas y que aprendas de esto. Dios no, no nos deja sin estrategias para batallar, sino que Él nos da la manera de batallar. Así que hermanos, hermanas, amigos y amigas, en el nombre del Señor Jesucristo, le animo a continuar adelante. Esta historia tan linda, tan apasionante, nos enseña que Dios está con nosotros cuando estamos en problemas, nos enseña que la obediencia es fundamental para ganar las batallas, nos enseña que con lo poco que tenemos podemos eh, podemos eh, refutar, podemos hacer retroceder al enemigo si nos mantenemos firmes en el Señor. Recuerda siempre esto, con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. ¿De acuerdo? ¿Qué te parece vamos a orar al Señor? Y si tú estás en medio de una tormenta, si tú estás en medio de alguna situación, estás aquejado, aquejada por situaciones y pareciera ser que te pasa más o menos lo mismo que le pasaba al pueblo de Israel, estás empobreciendo, el enemigo está allí, parece que ha tomado control de la situación, pues bien no te quedes en la cueva, sal, recibe esta revelación de parte del Señor en este momento y ponte en la brecha porque Dios está contigo y si Dios es contigo, ¿quién? Contra ti. Así es que ponle esta situación ahora en las manos del Señor.